0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم بالله من شعغان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرحلی صدری ویسر علی قولي وحل العقدم السانی عن پریجی ددا
1: سلیہ ولو بیل شو
0: سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد المحمود ہل محمود بکل لسان المعبود فی کل زمان اختص وح دہ بل بقا وقت الخلائق جمی ال ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہر زبان سے کی جاتی ہے اور ہر زمانے میں اس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اکیلا ہی باقی اور قائم رہنے کے ساتھ خاص ہے اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ اس نے فنا کو لازم قرار دیا ہے یعنی صرف وہی باقی ہے باقی سب فانی ہے اللہ علی محمد و الا علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و الا علی آل ابراہیم ان حمید مجید اللہ بارک علی محمد ال محمد ان کما بار ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم مجید قریب مجیب پروگرام کے تحت آج ہم جنت کے حصول کی دعائیں پڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے
1: تعالیٰ
0: وقال لهم
1: خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورسنا
0: الأرض, الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوا کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو تم اچھے رہے بس ان دروازوں میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں تو عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ ہے اس سے پہلے ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھ چکے ہیں اور کچھ جہنم والوں کا حال بھی پڑھ چکے ہیں جیسے جہنم والے گروہوں کی شکل میں جہنم میں لے جائے جائیں گے اسی طرح اہل جنت کے بھی گروہ جب پل سرات پار کر چکیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ملے گی لیکن انہیں بہت عزت اور تقریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے, جائے گا جب یہ گروہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے اور جنت کے محافظ فرشتے آنے والوں کا خوب استقبال کریں گے اور ان پر سلام پیش کریں گے یعنی بیوٹیفلی ویلکم کریں گے مبارک دیں گے اور اعلان کریں گے کہ آج اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنے رب کا حمد اور شکر ادا کریں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جنت کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر دیا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا ہم اس جنت میں جہاں چاہیں رہیں کیونکہ یہی صلاح ہے دنیا میں ایمان اور تقبہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا تو فرمایا وسیع قلط رب بہم ال الجنتی زمرہ کفار کے برے انجام کے بعد اب تقوی والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا سورت مریم میں آتا ہے لتو بشربیل متقی نتن زربی قوم الدا تاکہ آپ اس کے ساتھ یعنی جنت کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو سخت جھگڑا لو ہیں جہنم والوں کے لیے بھی لفظ سیقہ استعمال ہوا تھا اور یہاں بھی سیقہ استعمال ہوا ہے سیقہ کا مطلب یہاں یہ کہ ان کو تیزی کے ساتھ لے جایا جائے, جائے گا جہنم والوں کو تو دھکے مار مار کے وہ جانا نہیں جائیں گے جنت والے خود بھی جنت کا شوق رکھتے ہوں گے اور جلدی جانا چاہیں گے اور جتنی جلدی جانے کا ان کو شوق ہے اتنی جلدی ان کو پہنچایا بھی جائے گا ان کے لیے سواری تیز کر دی جائے گی یعنی کفار کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو دھکیلنے کا اور دھکے مارنے کا ہے متقین کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے بھی یہ لفظ مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور یہاں جنت والوں کے اکرام کا ذکر ہے جنت والے بہترین خوبصورت سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف لے جائے جائیں گے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے تقوا جنہوں نے دنیا میں عذاب سے بچنے کے لیے محنت کی جدوجہد کی کیونکہ ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے ہی اپنے انجام کو پہنچے گا اور اہل جنت کے بھی گروہ ہوں گے مثلا انبیاء کے گروہ صدیقین کے شہداء کے صالحین کے اور اس میں بھی پھر درجہ بدرجہ جماعتیں ہوں گی جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے ان کا درجہ بڑا ہوگا ان کا مقام کچھ اور ہوگا اور جو کم درجے کے ہوں گے وہ کم درجے کے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں ان دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے یعنی ایک ہے انسان روٹین کی عبادت کرے اور اپنے ذاتی زندگی کے کاموں کے ساتھ اللہ اللہ کرے لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر سے نکلے اور اس کے لیے محنت کرے دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اور جو جو بھی صورت اس میں پیش آئے آخر تک ان سارے کاموں کے لیے یعنی سخت محنت کرے اور اس میں انسان اپنے آپ کو تھکاتا بھی ہے بہت سی چیزیں نفس کے خلاف ہوتی ہیں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں ان پر صبر کرنا پڑتا ہے تو جو دنیا میں اللہ کی خاطر جتنی مشقت برداشت کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اتنی ہی اس کی قدردانی فرمائے گا اور کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا جنت میں کچھ لوگ سب سے پہلے لے جائے جائیں گے تو جو سب سے پہلا گروہ جائے گا ان کی شان ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے اب ہریرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودہ رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے ان سب کے دل محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے یعنی کوئی کسی کے ساتھ انڈیفرنٹ نہیں ہوگا مخالفت نہیں کرے گا بلکہ محبت سے رہیں گے ان میں کسی بات کا نہ اختلاف ہوگا نہ ہی کوئی دشمنی ہوگی آپس میں سب کے درمیان اتفاق پیار محبت ہوگا حت تا ادا جاؤہ وفت بہا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس یعنی جنت کے پاس پہنچ جائیں گے اور جنت کے جھونکے اور خوشبو اور وہ سب دروازہ کھلتا ہے تو باہر بھی آتی ہے تو وہ سب ان تک پہنچ رہی ہوگی اور دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے یعنی ان کے اکرام کے لیے ان کو زحمت نہیں برداشت کرنی پڑے گی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا یعنی باقی جنتیوں کے آنے سے پہلے آپ پہلے سے کھلوا چکے ہوں گے پھر جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں تو میں کہوں گا محمد وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے یعنی آپ ہی کھلوائیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنات مفت حت الحم العباب ہمیشہ کے باغات اس حال میں کہ ان کے دروازے پورے کھلے ہوں گے بازوکات ہوتا ہے نا اگر آدھا کھلا ہوا ہو تو اس میں بھی کئی دفعہ زحمت ہوتی ہے انسان آدھے دروازے سے گزرتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے یا پھر یہ کہ بازوقات فولڈنگ دروازے ہوتے ہیں اور وہ آدھا حصہ کھلا ہوتا ہے آدھا نہیں کھلا ہوتا لیکن یہاں یہ کہ پورے پورے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے دروازوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ بھی ہوگا یعنی دروازے ایسے نہیں جیسے دنیا کے دروازے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہیمیر میں ہے یا مکہ اور بسرہ میں ہے یعنی مکہ اور عراق میلوں میل ہوگا وہ دروازہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو ان میں سے کسرت سے لوگ اندر جاتے ہیں تو ایک اور ہی منظر ہوتا ہے یعنی چھوٹے دروازے میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے اور وسیع دروازے میں کا وقال علوم خزانت السلام علیہ اور جنت کے دربان ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام کریں گے سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم آئندہ ہر آفت ہر تکلیف ہر مشقت ہر برائی سے محفوظ رہو گے جنت میں سلام ہی سلام ہوگا کوئی بیڈ نیوز نہیں ہوگی کوئی تکلیف دے خبر نہیں ہوگی دنیا میں آپ کتنا بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، سجا لیں، بنا لیں، آپ اپنے لباس اچھے کر لیں، کھانا اچھا بنا لیں، ہر کام اپنا اچھا کر کے رکھ لیں، لیکن آپ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے کہ کوئی آپ کو انتہائی بری خبر سنائے یا یہ کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ کوئی جھگڑا فساد قتل اور فساد کی داستان آپ کو نہ سننی پڑے یعنی آپ ہر چیز سیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں ایک ٹی وی آن کرتے تو آپ کے سامنے تباہیوں کے مناظر کھل جاتے ہیں لیکن جنت میں ایسی کوئی بری خبر نہیں ہوگی حت کہ انسان جہنم والوں کے بارے میں بھی, بھی نہیں سوچے گا جو چلے گئے چلے گئے اپنے انجام کو پہنچ گئے یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں اور آپ کے کسی بہن بھائی کے پاس نہیں ہے یا کسی بچے کے پاس نہیں سارے بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں اگر ایک خوش نہیں ہے تو آپ دیکھیں ماں کا حال کیا ہوتا ہے وہ جو خوش ہیں ان کے بارے میں نہیں خوش ہوتی لیکن جو ایک تکلیف میں ہے اس کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتی کہ اس کو تکلیف ہے اس کو تکلیف ہے تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ دنیا میں انسان مکمل خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتا پرفیکشن ہے ہی نہیں آپ جتنی بھی چاہے کوشش کر لیں لہذا جو اللہ دے اس پر شکر ادا کریں اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. تو جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی لاہماؤ نفیحہ لغون ولا تفیما اللہ قیلن سلامن سلامہ ایک اور عید میں آتا ہے لا یسمع نفیح لغ اللہ سلامہ اس میں کوئی بات نہ سنیں گے کوئی بہودہ بات نہیں ہوگی کوئی ٹائم ویسٹر نہیں ہوں گے کوئی تکلیف دے ہرٹ فل بات نہیں ہوگی اور اللہ تعالی کی طرف سے بھی سلام آئے گا سلام ام قمر رب رحیم فرشتے سلام بھیج رہے ہوں گے ولم اکتوت خلون علیہ من کل باب سلام علیہم طب تم وہ ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے کہیں گے سلام ہو تم پر تم بہت اچھے رہے اب یہاں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور آپس میں بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے وہ یو لقََ نفیحا تحیا تم و وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے کوئی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کبھی کسی سے ملتے ہیں, کبھی کسی سے ملتے ہیں, کبھی کسی کو سلام کرتے ہیں, کبھی کسی کو کرتے ہیں. تو ایک عجبی خوشی کا حال ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سب ایسے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے سلام کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو وزٹ کر رہے ہوں گے خوش خوش باتیں کر رہے ہوں گے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس لانگ ویکینڈ پہ مسلم فیسٹ تھا آپ سب کو معلوم ہے اور بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی تھی کہ تم گئے تھے تو کیا کیا وہاں کیا دیکھا تو اس نے پہلی بات ہی کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو گئی تو انسان جب کسی فیسٹیول میں جاتا ہے یا کسی بھی دعوت میں یا کہیں بھی تو سب سے زیادہ جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ لوگوں سے ملاقات ہے اور ان لوگوں سے ملاقات جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں ان کو انسان دنوں بعد دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا حال معلوم کرتے ہیں تو یہ جو ہے یو لق و نفیحہ و یہ ایسی ہی کچھ صورت ہوگی دنیا میں ہم امیجن تو نہیں کر سکتے لیکن دنیا میں جو خوشیاں ہیں یا جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان سے ہم کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں تب تم تم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا پاکیزہ بھی اور حلال بھی اصل میں طیب اسے کہتے ہیں جس سے انسان کے حواس بھی لذت محسوس کرے اور نفس بھی طیب چیز کون سی کہ انسان مثلا کوئی ڈرنک پیے جس سے اس کو ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور پھر اس پینے کے بعد اس کے سارے جسم کے اندر اس کی خوشبو بھی اچھی ہو دیکھنے میں رنگ بھی اچھا ہو اور جب پیئے انسان تو اس کو محسوس ہو کہ اس نے واقعی کوئی چیز انجوائے کی ہے اسی طرح اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو اس میں بھی رنگ خوشبو ٹیسٹ وغیرہ کہ جس میں نفس اور حواس نفس یعنی جو اندر کی خوشی ہے اور حواس جو ہمارے ٹیسٹ وغیرہ ہیں سماعت اور بسارت وغیرہ ہیں یہ حواس ہے یہ سب خوشی محسوس کریں لذت محسوس کریں تو طب تم, تم بہت اچھے رہے یعنی اب یہاں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس سے تمہارے حواس بھی لذت پائیں گے اور تمہارا نفس بھی خوش ہو جائے گا اور یہ پاکیزہ لوگوں کی جزا ہے جو بہت پاکیزہ ہوگی اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی حال میں فوت بھی ہوئے تھے اللہ دین توفا حم یقول ان سلام ان علیکم ادخل جنتلون جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں یعنی yani ان کے دل اور ان کے جسمانی تہارت بھی اور ویسے بھی اوور وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے یہ موت کے وقت فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں اور اسی طرح جنت میں بھی ایسی ہی خوشخبری ملے گی فت خالدین اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤ گے اور وہ جانا چاہیں گے بھی نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ رہ کے بور نہیں ہو جائیں گے ہاں دنیا میں ایسے ضرور ہوتا ہے اگر آپ کسی ایک گھر میں رہ رہے ہیں کافی دن سے تو پھر آپ کو وہ گھر پرانا لگنے لگتا ہے تو وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے لائف بورنگ ہو گئی ہے سٹل ہو گئی ہے تو کہیں اور موو کرنا چاہیے لیکن جنت کے بارے میں آتا ہے لا بن ان وہ وہاں سے کہیں موو نہیں ہونا چاہیں گے جو ان کے پاس نعمتیں ہوں گی انہی کو انجوائے کرتے رہیں گے ان کے اندر ہی اتنی ویرائٹی ہوگی کہ وہ کہیں ختم ہی نہیں ہوگی وہ لذت اور وہ سب کچھ وکال الحمد للہ ہلدی سادہ خانہ وعدہ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا رسولوں کی زبانی اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر ایمان لے آئے اور ہم نے نیک عمل کیے تو وہ ہمیں جنت عطا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہماری آرزو پوری کر دی ہماری امیدوں پہ پورا اترائی سب کچھ اور خاص طور پر اس وعدے کا ذکر صورت اللہ راف میں بھی آتا ہے منا دا اصحبل اصحاب نار ان قد وجدنا ما وا ادنا وجد تم ما وا ادا حق تم نام اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا وہ کہیں گے ہاں یعنی رب کے وعدے سچے ہوئے پورے ہوئے آج ہمیں یقین نہیں آتا اس لیے ہمارے عمل میں کوتا ہوتی ہے اگر ہمیں یقین پکا ہو جائے نا کہ جو ہم کریں گے اچھا اس کا اچھا ہی بدلہ ملے گا تو پھر اس کام میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے اور وقال الحمد للہ جنتی جنت میں پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں وقال الحمد للہ الذي اذهب با ان الحسن ان نبنا اللہ وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا وہ ایک غم اور فکر پریشانی دنیا کی چیزوں کی بھی لگی رہتی ہے آخرت کی بھی ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ پتنی وہاں ہمارا کیا بنے گا بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے احلنا دار المقامتی من لائی لا يمسنا ہا نصب صبن و لائم سنا فی کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں یعنی جنت میں لا اتارا اس میں ہمیں نہ کوئی جسمانی مشقت پہنچے گی نہ کوئی ذہنی تھکاوٹ ہوگی اب آرام ہی آرام ہے نہ جسم تھکے گا نہ روح تھکے گی اورسن اردان جنت نشا او رسن الد یعنی اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا اب ہم اس بسیع و اور جنت میں جہاں چاہیں پڑا ڈالیں گے اور ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا اس بات کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو اچھی لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر جب کوئی اسکیم بنتی ہے تو لوگوں کو وہاں پر پلاٹ لینے میں گھر خریدنے میں کتنے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے باز اوقات کچھ لوگ جو پہلے لینے میں کامیاب ہو جاتے وہ ان لیے ہوئے فائلز کو لاکھوں میں پھر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں یعنی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے ان گھروں کی تو ہر کوئی اس بات پہ پر پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں وہاں ملے گا یا نہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی لینڈ کوئی ہاؤس کسی بھی جگہ دنیا میں اپنی پسند کا لینا ہو اور آپ اگر دیکھ رہے ہوں اس کو تو صرف آپ ہی نہیں ہوں گے دیکھنے والے لینے والے بلکہ کوئی اور پارٹیز میں ہوں گی پھر ان کے درمیان جب جو ٹینڈرز کھلتے ہیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے اب وہ ایک اگر لے جاتا ہے تو باقی وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ او اتنی اچھی لینڈ تھی اتنی اچھی لوکیشن تھی اتنی اچھی پرائم لوکیشن کی جگہ تھی وہ ہمیں نہیں ملی یعنی دنیا میں آپ کہیں بھی یہ گھر بنا لیں آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگی کیونکہ اس سے اچھا کہیں اور دیکھ لیں گے تو پھر دل اس پہ آ جائے گا پھر اپنا پرانا لگنے لگے گا جنت میں و نشا. ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا گھر بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی رکاوٹ نہیں یہ بات اس کو زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہے جو ایسے کسی مسئلے سے گزرا ہو وہاں اپنی پسند کی جگہ ہوگی وہاں کہیں دور نزدیک کی بات بھی نہیں ہوگی جنت کی نعمتیں ہر جگہ اکولی یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی شہر میں کسی ملک میں کسی لوکیشن میں زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں دوسرے میں کم ہوتی ہیں کہیں موسم زیادہ اچھا ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے لیکن وہاں پر تو ہر نعمت ہر ایک کو میسر ہوگی درجوں کا فرق بہرحال ہوگا لیکن جس درجے میں بھی جس کو جگہ ملے گی وہ جہاں چاہے رہائش رکھ سکتا ہے ون دودھ ان تل کمل جنت اص تمہ بیما کن تم تاملون اور وہ پکارے جائیں گے یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے اور عمل میں سب سے اعلی درجے کا عمل کیا ہوگا سورت مریم میں آتا ہے تل کل جنت التی نورسوم نہ عبادنہ من, من کا نہ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو جو تقوہ والا ہو فنما اجر العاملین تو عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے یہ بات یا تو متقی خود کہیں گے یا فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن سبھی ایک ہی بات کریں گے کہ یہ تقوی والوں کا اجر ہے جنت تقوی والوں کے لیے ہے اور اجر سباب کے مانوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضل اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو اجر کہا ہے اجر کا لفظ اجرت سے ہے اجرت کہتے ہیں اپنی بیجس جس کو کہتے ہیں. یعنی یہ تمہارے کام کا بدلہ ہے حالانکہ جنت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل اور احسان ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے اس کو ان کے محنت کا بدلہ قرار دیں گے تو ان آیات سے جو سب سے اہم بات پتہ چلتی ہوتی ہے کہ تقوا جنت میں داخلے کا سبب ہے تقواہ جنت میں داخلے کا سبب ہے جب انسان کے اندر تقوا آ جاتا ہے نا تو اسے دنیا میں ان کاموں سے محبت ہو جاتی ہے ان کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے جو جنت والوں کے کام ہے جو جنت میں لے جانے والے کام ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ ان کاموں کا شوق دے دیتا ہے ان کاموں کی محبت دے دیتا ہے کوئی ایک کام بتائیے جس سے انسان جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے دلیل ہے اس کے اوپر ہے نا منسلہ کا تریقن یل تم صفی علم اللہ تریقن الجنا جو ایسے راستے پر چلے گا جس سے علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے اس شخص کو علم کے لیے نکلنا علم کے لیے جانا علم کی مجلس میں بیٹھنا علم سیکھنا علم کی دعائیں کرنا یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہم و غم ہو جائے گا سب سے ٹاپ پرائرٹی پر اس کی یہ چیز ہوگی کیونکہ علم کی ہے نا وہ جب وہ اس کی سے دروازہ کھول لے گا تو اس کو طرح طرح کے اور امال نظر آنے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق تکوا جو ہوتا ہے نا اللہ تعالی سے خاص تعلق بھی ہوتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ پر انسان کا ایمان یقین اور توکل بڑھ جاتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحی کہ وہ زندہ ہے اللذی لا دیلامود جس کو کبھی موت نہیں آئے گی ہمیں قرآن مجید میں کہا گیا وہ توکل اللہ آپ اس کو سہارا بنا لیں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اس دنیا میں بھی جو شخص اللہ کو سہارا بنا لیتا ہے اللہ oh جس کو کوئی فنا ہی نہیں جس کو ہمیشہ بقائی بقا ہے باقی جتنی چیزیں نا سب فانی ہے چاہے کوئی انسان ہے چاہے کوئی مال ہے چاہے کوئی جائیداد کوئی چیز یونیمٹ یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ انہیں چھوڑ دیں گے یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ انہیں چھوڑ دیں گے اب دیکھیے ہم بعض اوقت کہتے ہیں کہ اگر آپ لینڈ میں پیسہ ڈال دیں تو آپ کا پیسہ ضائع نہیں جاتا لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ جو سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہے اس میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ کالام کی سائٹ تھی سواد کی کوئی بھی کہ پانی نے پیچھے سے جو ملبہ لایا ہے وہ سارا ادھر لا کے ڈمپ کر دیا ہے یہاں پہلے گھر تھے یہاں مسجد تھی یا فلان تھا یا فلان تھا اب یہ زمین رہنے کے قابل ہی نہیں تھی اب آپ بتائیے کہ زمین کی کیا قیمت ہے کہ جس پہ کچھ بانی نہیں سکتا وہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اتنا بڑا بڑا ملبہ ہے کہ وہ آپ سے بھی اٹھائے تو تھک جائیں جو پانی دکیل کے وہاں لے آیا پھر اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو دریاؤں میں جو کٹاؤ آتے ہیں ہماری نانی تھی تو ان لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا گجرات سے سرگودا کی طرف یعنی چلے گئے تھے اس طرف تو وہ ہمیں بچپن میں کچھ کہانیاں سناتی تھی ہماری زمینیں ہوتی تھی تو وہ کٹاؤ میں آ گئی تھی سمجھ جاتی آتی کٹاؤ میں کیا آ گئی تھی مطلب یہ تھا کہ سیلاب آیا پانی کے ریلے آئے اور جو فصلوں والی زمینیں تھیں وہ ساری زمین وہ بہ کے وہ لے گیا اور ادھر پانی خود دریا کا حصہ بن گیا یعنی وہ زمین دریا میں آ گئی کٹاؤ میں آ گئی کٹ گئی ادھر سے اب کس سے کلیم کریں گے آپ جا کے کس سے لڑیں گے یعنی گھر فصلیں ہر چیز تباہ بالکل لوگ خالی ہاتھ اٹھو یہاں سے چلو کہیں اور آپ زمین کو سارا بناتے ہیں آپ اپنے مکان کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں آپ اپنے والدین کو اپنی اولاد کو اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو کس کو سہارا سمجھ جس مرضی کو سہارا بنا لیں دنیا کے سارے سہارے کمزور ہے مکڑی کا جالا ہے مکڑی کے جالے کو آپ ہار ڈالیں تو آپ ہی گریں گے اس نے تمہیں سہارا نہیں دینا اس لیے ان کو سہارا نہیں سمجھے ان کو انجوائے کریں ان کی قدر کریں ان کے ہونے پہ شکر کریں لیکن اگر نہیں تو اپنی زندگی فنانا کریں سہارا اللہ کو سمجھے کہ وہ تو ہے وہ تو نہیں مرے گا لہذا تقوا جو ہے انسان کو اللہ سبحان تعالی کے اوپر ایسا پکا یقین دلاتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو میرا رب ہے وہ مجھے رزق بھی دے گا وہ میرے لیے ہر چیز کا بندوبست کرے گا وہ میری دنیا اور آخر دونوں کا مالک ہے تو انسان کے غم دور ہو جاتے پھر انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی آج صبح یہ خاتون بار بار کوئی فون کری تھی بالکل نیا نمبر تھا میں سمجھ نہیں آ رہی آخر میں نے اٹھا لیا تو بس رو رہی تھی مسئلہ کیا تھا کہ شوہر نے چھوڑ دیا کسی اور فورت کے پاس چلا گیا یہ بیس سال پہلے کی بات ہے چھوٹے چھوٹے تین بیٹے تھے ان کو اکیلے پالا شادی نہیں کی اکیلے پالا ساری زندگی تکلیف اٹھائی اب دو بیٹوں کی شادی ہوئی ہے وہ پلٹ کے نہیں پوچھتے تیسرا اپنے دوستوں میں ہے ماں بالکل اکیلی ہے کہتی ان تینوں کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں کوئی دلچسپی نہیں میں کیا کروں میں نے ان کو یہی آیت سنائی کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کریں جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پختہ اور ہم انسانوں سے توقعات کاٹ دیں دوسرے سہارے ٹیمپریری ہیں مکڑی کا جالہ ہیں تو اہل جنت کی خوبی کیا ہے اللہ سے تعلق میں کہ وہ اللہ کو اپنا سہارا بناتے ہیں اور ظاہر میں نظر آنے والے سہاروں کو سہارا نہیں سمجھتے ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے پھر ایک اور خوبی ان کی کیا ہوتی ہے نظر آنے والی چیزوں کی محبت میں ایسا گرفتار نہیں ہوتے کہ اپنے رب کو بھول جائے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے چاہے مال ہو اولاد ہو کوئی بھی چیز ہو ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں کرتے لیکن ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آتی اللہ کی محبت ان چیزوں پہ غالب آتی ہے اور جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے نا پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو ہم بیٹھے نہیں رہ جاتے ہم اٹھ کے اللہ کے حضور چل پڑتے ہیں پھر یہ رشتے اور یہ سب ہمیں اللہ کی راستے میں دینے سے روک نہیں سکتے ورنہ کیا ہوتا ہے انسان بخل کیوں کرتا ہے کس کے لیے بخل کرتا ہے کس کے لیے مال جمع کرتا ہے اگر سوچے تو ہماری اپنی ذاتی ضرورت کتنی ہے ہم کتنا کھا لیں گے کتنا پہن لیں گے کہاں لگانا ہے ہم نے کہاں لے جانا ہے کہ ہم صدقہ بھی نہیں کرتے آ جا کے ہم پھر بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے ہاں بچے پھر جب اپنا منہ دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے پھر اسی طرح دنیاوی چیزوں کے خوف سے ایک طرف محبت ہے دوسری طرف خوف ہے دنیاوی چیزوں کے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے یہ جنت والوں کی خصوصیات بتا رہی ہوں نئے یہ سب عمل سے تعلق رکھتا ہے پھر ایسا شخص جنت میں جانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی مرضی اپنی عقل سے زیادہ محبت کرتا ہے یعنی اپنے ماں باپ کے طریقے اپنے طریقے کلچر ماحول یہ سب پیچھے ہیں میرے نبی کی سنت سب سے آگے ہے پھر ایک طرف دنیا کی مسلت ہوتی ہے ایک طرف آخرت کی جو جنت کمانے والے ہوتے ہیں وہ آخرت کی مسلطوں اور فائدوں کو پرائرٹی پر رکھتے ہیں کہ کیا چیز مجھے وہاں فائدہ دے گی پھر اسی طرح حق کو اگنور کرنے کی بجائے حق کو مان لینا انہیں زیادہ پسند ہوتا ہے حقیقت کو قبول کرتے ہیں وہ غفلت میں کہکے لگانے سے زیادہ تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو اس میں زیادہ لطف آتا ہے کسی کے ساتھ کوئی شکایت ہو جائے کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس سے انتقام لینے کی باتیں نہیں سوچتے اس کو معاف کرنے کا سوچنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے پسند ہیں پھر اسی طرح کسی کے حقوق غصب کرنے کے بجائے حقوق دینے والے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر حسد بغض نفرت کے جذبات نہیں ہوتے بلکہ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے سے زیادہ ان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ اچھی رائے قائم کریں جب ہم کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اسی لیے مام ابن کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے جو شخص دنیا کی جنت کا ذائقہ نہیں چکھے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا ان نہ پھر جنت من لم یاد جنت الآخرہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ وہ امال جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ اس کے لیے زیادہ محبوب بن جاتے ہیں وہ نسبت ان امال کے جو اس کی دنیا کو بڑا خوبصورت بناتے رہتے ہیں. یعنی جس شخص کو جنت میں جانے کا شوق لگ جائے گا نا اس کو جنت کی طرف لے جانے والے امال کا بھی شوق لگ جائے گا ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی اب مثلا جنت سے روکنے والی کون سی چیزیں ہمیں معلوم ہیں نا جیسے تکبر رائے بھی تکبر جو ہے وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ ڈال دے گا کہ میں بڑی چیز ہوں میری بات زیادہ امپورٹنٹ وہ کیا کرے گا کہیں بھی جک جائے گا کسی کے ساتھ بھی ہمبل ہوگا چاہے اپنے سے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی اس کو مشکل میں صبر کرنا مشکل نہیں لگے گا دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان پہ تکلیف آئے اور پھر اس سے صبر ہو نہ سکے یعنی صبر کی توفیق نہ ملنا یہ بہت بڑی عذیت اور عذاب ہے تکلیف تو جو ہوتی ہے سو ہوتی ہے لیکن اگر انسان اس تکلیف پر صبر کر جاتا ہے تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے اور اگر صبر نہیں کر سکتا تو انسان اپنے آپ کو ہی مار ڈالتا ہے تو اس لیے جنتی لوگوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ کیا کہ ان کے اندر صبر اعلی درجے میں ہوتا ہے شکر اعلی درجے میں ہوتا ہے وہ نمائشی کاموں سے دلچسپی کم رکھتے ہیں خاموشی سے نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی نیکی کا چرچا نہیں کرتے پھرتے کہ میں یہ کر رہا ہوں میں فلاں کے لیے یہ کر رہا ہوں میں نے فلاں کے لیے, کر ہوں, کے لیے کر... جو کر سکتے کر سکتے جو نہیں کر سکتے نہیں کرتے اور سب سے بڑھ کر وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہے نا تکوا کے ساتھ یہ آتا ہے قرب کا احساس دل ہی دل میں رب کو پکارنا چپ کے چپ کے رب کو پکارنا ہر چیز میں اس سے امید لگا بیٹھنا ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنا یعنی ہم سب اپنا ٹیسٹ بھی کریں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلے کون یاد آتا ہے پہلے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے کس سے بات کرتے ہیں پہلے کس سے مدد مانگتے ہیں تو جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے تو اس کا آغاز دنیا میں ہو جاتا ہے اور اسی لیے دعائیں کرتا ہے انسان رب ربیلی حضرت آسیہ ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ بات کہ جنت کا اصل حسن کیا ہے اللہ کا قرب تو ایسا شخص دنیا میں بھی ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس سے اسے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے تو فنما اجر العامل عمل کرنے والوں کا اجر کتنا بڑا ہے پھر عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت ہر قسم کی مصیبت سے سلامتی میں ہوں گے ان کی تکریم کی جائے گی نہایت خوشحال ہوں گے کبھی بیمار نہ ہوں گے کبھی مریں گے نہیں کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے کبھی بے آرام نہیں ہوں گے کبھی کوئی تکلیف آئے گی ہی نہیں بلکہ جنت اللہ کے مہمانوں کی رہنے کی جگہ ہے نزل امن غفور ہے نزل کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے گھر کے کھانے سے ہٹ کر تو وہاں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے صورت عال عمران میں آتا ہے ربهم لهم اللہ کے نل اکر اب لہم جنات خالدین وما ان دیر ابرار لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں یعنی تقوا والوں کے لیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر یہ باغات کیا ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے وہاں بہترین رہنے کی جگہ ہوں گی الجنت یوم خیرم و احسن اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے پھر اسی طرح فرشتے بھی جنت کے حسن و جوال سے مروب ہو جائیں گے واؤ کیسی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوجاللہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا باؤنڈری وال پھر اس میں نہریں کھو دی اس کے درختوں کو کاش کیا بس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا تو منازل الملوک اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے یعنی میں جو لوگ آ کر رہیں گے وہ بادشاہ ہی ہوں گے دنیا کے بادشاہ مراد نہیں مطلب بادشاہوں کی طرح ان سے ٹریٹ کیا جائے گا ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اس طرح کہ ایک ایٹ سونے کی تھی ایک اینٹ چاندی کی اس کا گارا کستوری کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کلام کر جنت نے کہا قد افلح الملون مومن فلاح پاک کامیابی کے لیے ضروری ہے ایمان پھر جنت کی مٹی سفید رنگ کی ہے دنیا میں بھی آپ نے کچھ بیچیز دیکھے ہوں گے جن پہ وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بلو واٹر ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یقینیا میں اتفاق ہوا تھا ایسے بیچیز دیکھنے کا پہلی دفعہ اتفاق ہوا تھا کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ مٹی کا رنگ براؤن ہی تھا کیوں کہ جب سے پیدا ہوئے تو اسی رنگ کی مٹی دیکھی تھی سیریا میں ریڈ کلر کی مٹی تھی جب ہم سیریا میں داخل ہوئے سبحان اللہ آنکھیں اٹھتی نہیں تھی زمین سے سرخ مٹی اور سبز درخت اتنا خوبصورت منظر تھا تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں تو معلوم نہیں کیسے کیسے رنگ بنائے ہیں پھر یہ کہ رہنے والے بھی اس میں انتہائی خوبصورت ہوں گے صرف لینڈسکیپ ہی خوبصورت نہیں بلکہ لوگ بھی خوبصورت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے مر جائے یعنی ابھی پورا انسان نہیں بنا اور فوت ہو گیا کچا بچہ جس کو کہتے ہیں یا انتہائی عمر رسیدہ ہاتھ سے زیادہ بوڑھا کے شکل بچانی نہیں جاتی اور لوگ ان دو عمروں کے درمیانی ہوتے ہیں بالکل بہت چھوٹے اور یا پھر لیکن سب کو تینتیس سال کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت یوسف علیہ السلام کی شکل یعنی صورت خوبصورتی اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا دل ایوب علیہ السلام جیسا جو اتنا مہربان اور صبر والا اہل جنت جنت میں نہ تھوکیں گے نہ ناک سے کوئی علاش آئے گی نہ پیشاب پخانہ کریں گے پسینہ بھی مسک کا ہوگا ایک جیسے اخلاق ہوں گے یعنی سب ایک جیسے معاملہ کریں گے ایک دوسرے سے دنیا میں یہ نہیں ہوتا یعنی آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا معاملہ کرنے ضروری نہیں کہ آپ کو سب جواب میں اچھا ہی ریسپانس دیں لیکن وہاں ہر کوئی دوسرے سے اچھا ہی کر رہا ہوگا لا اختلاف بینہم ہوں بلا تباغل ہوں قلب واحد ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ آپس میں بغض ہوگا ان کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے پھر فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے سب سے اعلیٰ اور افسر اور خوبصورت ترین حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو اعلیٰ ترین چیز مانگو بیسٹ پھر جنت کے درخت جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا پھر بھی سایہ ختم نہیں ہوگا اگر تمہارا جی چاہے تو ساید کی قرآد کر لو وہ ضلع ممدود پھر طرح طرح کے کھانوں والا درخت ادب بن عبد سلمی سے روایت ہے کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں تو وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہوتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خوشی کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا اس میں ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا دنیا میں کھانا وہی اچھا لگتا ہے جس کا کلر بھی اچھا ہو ٹیسٹ کتنا بھی اچھا لگا ہے کالا کالا سا ہو تو نہیں دل چاہتا کھانے کو تو وہاں پر ایک درخت اور درخت پہ پتہ نہیں کتنے کانٹے ہیں آپ گن تو نہیں سکتے ہر کانٹے کے اندر ستر کھانے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا رنگ مختلف ہے تو کتنی ورائٹی ہوگی اور آپ جتنا بھی کھاتے رہے ختم ہی نہیں ہوگا درختوں کے سائے بھی بہت گھنے ہوں گے ضلع الرائی کی متکیون۔ گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. یعنی گارڈنز میں بھی بیٹھے ہوں گے محلات میں بھی گارڈنز میں بھی اندر بھی باہر بھی بے شمار پھل ہوں گے لکم فی ہافا کے ہاتھ ان تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے وفا مما یا اور انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے یعنی آپ کی اپنی چوائس بھی ہوگی اور پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے وہ پھل وفاق کثیر لا و لام ممنوع اور روکے بھی نہیں جائیں گے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ ایک بنانا سے دوسرے پہ ہاتھ بڑھائے تو ماں کہتی نہیں بس کافی ہے اتنا ہی کافی پیٹ خراب ہو جائے گا پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی اوپر سے آبشارے آئیں گی انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھوں کی شکل میں ہوں گی ہرگز نہیں اللہ کی قسم بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی نہیں اوپر سے آبشاروں کی شکل میں آنے والی ہیں ان کا ایک کنارہ موتیوں کا دوسرا یاقوت کا ہے ان کی وٹی خالص کستوری کی ہے اب آپ سوچے وائٹ اور ریڈ اگر لگے ہوئے ہوں کناروں پر تو کیا خوبصورت منظر ہوگا پھر و والا گھر ہوں گے اونچے ہم دیکھو کہ جن گھروں کی بہت لو ہوتی ہیں نا ان بہت, بہت گھٹن ہوتی ہے جتنی ہائی روف ہوتی ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے پھر اونچی نشستیں ہوں گی بیٹھنے کے لیے پھر سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے خوبصورت بستر ہوں گے استبرق کے ریشم کے وہ لباس پہننے کے لیے لباس بھی ریشمی ہوگا جنت کے رومال بھی بڑے خوبصورت ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو صحابہ اس کو چھونے لگے دیکھنے لگے کتنا ملائم ہے آپ نے فرمایا تمہیں اس پہ حیرت ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا جنت میں سات بن معالز کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں پھر سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے سونے کے برتن ہوں گے بہت سے مشروبات ہوں گے متقفی یاد و نفیہ بفاقی حتین کثیر ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان میں سے بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے وہ پاکیزہ اور لذیذ شراب ہوگی وہ سقا ہوں رب شراب ان تہورا ان کا رب ان کو شراب تہور پاکیزہ شراب پلائے گا رب خود پلائے گا کتنی بڑی مہمانی اور کتنی بڑی عزت ہے بیویاں بھی پاکیزہ ہوں گی ولا ہوں فیحا ازواج ام یعنی جسمانی طور پر بھی پاکیزہ اور اخلاق میں بھی پاکیزہ ہوگی جوان اور پھرتیلے خادم ہوں گے بھاگنے دوڑنے والے وہ یتوف علیہ بلدان ام مخل اظارم حسب تہم لو ام منصورا ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں یعنی موتی اگر کبھی تصویر ٹوٹے یہ ہار ٹوٹ کے گرے پکے فرش پر تو وہ اچھل بھی رہے ہوتے ہیں اور ایسے دور 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 جا رہے تھے آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گنٹ جائے گا وہیں گُس جائے گا کہیں تو اس سے امیجنیشن میں ایک چیز آتی ہے کہ کس طرح وہ خادم بھاگے پھر رہے ہوں گے جیسے موتی ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں جنت میں حسن و جمال کو بڑھانے والے بازار بھی ہوں گے اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعے کو آئیں گے اس بازار میں مسک کے تیلے ہوں گے اور جب وہ اس کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں کپڑوں اور گھروں میں مسک کی خوشبو بھر جائے گی اور اس سے ان کا حسن و جمال بھی اور زیادہ ہو جائے گا اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال اور بڑھ گیا وہ کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا اسن جمال اور زیادہ بڑھ گیا یعنی جب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اور اگلی دفعہ دوبارہ ملیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہوں گے جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی اور یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے للین احسن حسن وزیادہ اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں محبوب نہ ہوگی تو بہرحال انسان کو جدت ملے جانے والے اعمال سے محبت ہونی چاہیے تاکہ انسان ان نعمتوں کو انجوائے کر سکے اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پر موت ہو کلمہ توحید پر اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور خاص طور پر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے بنیادی عبادات کی پابندی کرے پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے صدقہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں جائے گا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کردے جہنم سے دور کر دے ہم سب کا بھی یہی سوال ہے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو شرک سے توبہ کرو نماز قائم کرو زکوۃ دو اور اپنے داروں سے سیلا رحمی کرو رشتے جوڑ کے رکھو اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے وہ جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے حضرت کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں میں نے ایک کاری کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ ہارسہ بن نعمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہر بن نعمان لوگوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے پھر کھانا کھلانا اور عمدہ کلام کرنا ہانی بن یزید ہے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ سلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو پھر مریض کی عیادت اور اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے جانا کوئی مقصد غرض اور نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا ہم اس کو کیا سمجھتے تھوڑی سی بریک دیتی ہوں آپ کو تاکہ سوچے یہ عمل کی باتیں ہیں نا اس لیے ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو ایسے ٹائم ضائع ہوگا یا پھر یہ کہ ان کی نظر میں اچھے جائیں گے یا ان کی نظر میں اچھا یا اور کیا ہوتا ہے کہ آج ہم ان کے کام آئیں گے تو کل وہ ہمارے کام آئیں گے. ہم گے, گے اور اور اتنا ضروری بھی نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہاں اور لوگ چلے گئے ہوں گے تو میرا اب جانا ضروری نہیں ہے اس طرح کے شکوے دل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی سستی کی وجہ سے زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے لیکن اگر نیت اچھی ہو سوچ اچھی ہو کتنا بڑا آجر ہے یہ اتنا ضروری کیوں ہے کیونکہ جب آپ کسی سے ملیں گے تو آپ کو اس کی ضرورتیں پتہ چلیں گی آپ کو اس کے حالات پتہ چلیں گے پھر آپ اس کی مدد کر سکیں گے اور ایسا شخص کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ جسے اللہ دوسروں کی مدد کے لیے چن لے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ خود تو آسمان سے نہیں پھینکتے نا چیزیں بندے ہی سبب بنتے ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتوں کے ساتھ خاص کیا ہے یعنی انہیں بہت نعمتیں دی ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں ملی کس لیے کہ ہم خود خوب انجوائے کریں اور اللہ ان کو ان نعمتوں میں اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب تک وہ انہیں خرچ کرتے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں بس جب وہ لوگوں سے ان نعمتوں کو روک لیتے ہیں نہیں دیتے ان کو ساری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اللہ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے اور ان کو دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کے کام آئیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس تلاش میں رہیں کہ کہاں کس کی کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے لیکن ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اور وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا یہ
1: واقعہ ہے کہ ان کے گھر یتیم بچے ہو گئے چھوٹے چھوٹے تھے اور بیوی بھی بی جوان تھی ابھی تو بہت کا ماں باپ نے بھی ان کے کہا کہ آپ ان کی شادی کر دیں کہ کہاں یہ رہیں گی لیکن ساس نے کہا کہ اگر یہ بچی یہیں ہمارے پاس ہی رہتی اور بچے پلتے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں دو بیٹے تھے ایک بیٹی تھے. تو جو چچا تھے جو چھوٹا دیور تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے کاروبار میں ان کے نام کا کہیں انہوں نے پیسہ ڈالا اس میں اللہ نے اتنی ترقی دی وہ بچے وہیں پلے بڑے ہوئے شادیاں ہوئی جب وہ شادیاں ہو گئیں سارے کام ہو گئے ان کے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ انہی کا کاروبار تھا اللہ نے انہی کے نام کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ ایک پراپرٹی تھی اس کا کرایہ ماں کو ساری زندگی آتا رہا بچے اپنے گھر چلے اور وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کیسے برکت دی
0: ایک نیت ہی ہو تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دیتا ہے ہاں یہ اصل بات دیتے کہ نہیں اور ہم سمجھتے کہ ہم ان پر احسان کر رہے
1: سلیکم جی, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ آپ سب کچھ خود نہیں کر سکتے لیکن آپ کے کانٹیکٹس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں اس بندے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایک طرح کا وسیلہ بیچ میں بن جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی مارک آ جاتے ہیں کہ اچھا شرم آتی ہے یا کیسے گئے یا وہ کہیں گے بار بار کرتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ میں بھی اس سچویشن میں ہوتی تھی کہ مجھے لگتا بار بار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وی اپریشیٹ سو مچ لائک وی ادر پلیس یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی پوسٹ آتی ہے کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو یعنی کسی کو اذیت نہ دو پھر اسی طرح سچ نیکی کی طرف لے جاتا اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے حیا ایمان کا حصہ اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے حدیث میں آتا یہ پھر اسی طرح بعض معمولی نیکیاں بھی جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ جاتی ہے اور جس کے لیے اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھی جائے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا یعنی کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا نہ کہ اور اڑنگے کھڑے کرنا
1: یہاں پہ ضرور میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ میرے فادر تو دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہمیشہ بچپن سے ان کی ایک عادت تھی کہ واک کرنے کے لیے جاتے تھے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ ارلی مارننگ اور شام کو تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے تو بہت چھوٹی عمر سے بس یہ سمجھاتے تھے کہ کبھی پتھر اٹھا لیتے تھے راستے سے سائٹ پہ کر دیتے تھے کبھی کوئی چھلکا ہے یا کبھی کوئی کانٹا ہے یا ویڈس پڑے ہوئے جو چیز آ جائے تو سائڈ پہ کرتے ہوئے تو میں کہتی تھی پاپا یہ تو ہمارا نہیں ہے یو نو یہ والی گلی تو ہماری نہیں ہے یا یہ گھر کے باہر ہمارا نہیں بولتے تھے نہیں یہ سب ہے بیٹا اور لوگوں کو کوئی اگر اس پہ ٹرپ ہو گیا اس سے پہلے اگر ہم ہٹا دیں گے تو کوئی بچ جائے گا اس سے تو وہ بات اتنی زندگی بھر یاد رہی مجھے کہ کوئی بھی تکلیف دے چیز کبھی بھی میرے سامنے آئی لائف میں کہیں بھی کسی کا بھی گھر ہو میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرا اپنا ہے اور وہ تکلیف جیسے میری اپنی ہے اور میں نے اس کو ہٹایا اور اتنا اچھا فیل کرتی
0: ہوں آج تک یہ سبق کچھ کو انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہے وہ بہت بڑے کا باعث بن جاتی اب جنت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے نی کام تو بتا دیے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دعا بھی بازو کا تم کام کر کے ضائع بھی کر دیتے ہیں انسان جتا کے تو سب سے پہلی دعا تو وہی ہے جو حضرت آسیہ کی ہے رب بریلی کبئی تن چن اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ابو حرا کہتے کہ فرعون نے اپنی بیوی بی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار کیل گاڑ دیے تھے ہاتھوں اور فرونی وہ سپیرا دیتے تھے پر جب وہ الگ ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تو انہوں نے دعا کی رب بے بنی اندی ونجنی من جن معاملی ونجنی من القومی الظالمین اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا مجھے اس فرون سے بھی نجات دے اور اس کے عمل یہ جو یقیل ٹھوکے ہوئے اور مجھے ظالم لوگ جو میرا اوپر پیرا آ کے دیتے ہیں ان سب سے مجھے نجات دے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا تو یہ دعا معمولی نہیں ہے اس کو سجدوں میں بھی مانگا جا سکتا ہے پھر اللہ انی اسلوکل جنت او ابھی کمنار اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں یہ دعا جو ہے آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تم نماز میں کیا کہتے ہو اس نے کہا میں تشہد پڑھتا ہوں پھر یوں کہتا ہوں اللہ اصل من کا منار تشہد پڑھ کے دروشی پڑھ کے جو دعائیں مانگتے ہیں نا اس وقت یہ دعا اور میں آپ کی اور معاذ رضی اللہ عنہ کی گنگناہٹ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا تھا کہ جب آپ دعا مانگتے تو کیا مانگتے اور معاذ رضی اللہ عا مانگتے ہیں تو, تو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی ان کے گرد ہی گنگناتے ہیں یعنی یہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں یعنی جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنب سے پناہ مانگتے ہیں پھر اسی طرح اللہ انی اسلکل جنتہ اہل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان تین بار جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو داخل کر اس لیے اپنی روٹین میں کم از کم کسی ایک نماز کے بعد تو ضرور یہ مانگے یا تشہد کے بعد مانگ لیں یعنی اتہ ہی یاد پڑے دروشی پڑے اور اس کے بعد جو ربی جالنی جہاں پڑتے نا اس کے ساتھ سلام سے پہلے تو اللہ انی امی اسلقل الفردوس اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ افضل ترین مقام ہے سب سے بہترین جگہ جنت ساری اچھی ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ انی اسل من الخری کلی آجلی و آجلی ما علمت تمہ و ما لم عالم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل و اوبی کا من ناری واقر ربا علیہ من قین او امل اس کا انتظہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں ہر قسم کی جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی یعنی دنیا کے پیور آخرت کی بھی مراد ہے وہ بھی جس کا مجھے علم ہے وہ بھی جس کا مجھے علم بھی نہیں ہے وہ بھی خیر ہے الہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جلدی آنے والے سے بھی دیر سے آنے والے سے بھی یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کے جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں بھی ان تمام قسم کے شر سے یا اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے اور میں جہنم کی آگ سے تری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کے قریب کرے اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی تو میرے حق میں کرے اسے میرے لیے بہتر بنا دے باعث خیر و برکت بنا دے تو اس دعا میں بھی ساری خیر شامل ہو گئی ہے ہر طرح کی خیر دنیا کی بھی آخرت کی بھی اور پھر جب ہم اللہ سے مانتے نا تو اللہ کو زیادہ پتا کیا خیر اور کیا اشارہ ہے ہم تو بعض وقت شر کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خیر کے کام کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو پھر ہمیں واقعی اصل خیر نظر آتی ہے اور اصل خیر سے محبت بھی ہو جاتی ہے اور پھر کئی خیر کی چیزیں ہوتی ہیں مگر ہم انہیں حاصل نہیں کر سکتے تو جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر رستے آسان کر دیتا ہے اور پھر وہ اہوز من کمن شرح ہی ہر طرح کے شر سے ظاہری باتنی زمینی آسمانی اور پھر اللہ خماسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا وہ خیر میں بھی مانگتی ہوں. کتنی جامع دعا ہے اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے پناہ مانگی ان سب چیزوں سے میں پناہ بھی مانگتی ہوں اور پھر ان اسباب کی توفیق جو کولی ہو اور فیلی ہوں اور جنت میں پہنچانے والے ہوں
1: سر جی آج بیک ٹو اسکول کا ڈے ون ہے اور <laughs> سارے ہی پیرنٹس یا وہ لوگ جو پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہیں قریب سب جانتے ہیں کہ سکول جانے میں بہت ساری خیر اور شر کے متعلق لوگوں کے hmm. مکس چک اور وہ ساری فیلنگز ہیں تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ دعا اگر بچوں کو سکھا بھی دی جائے اور بچوں کے پیرنٹس بھی خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں مانگ لیں کہ وہاں جا رہے ہیں تو واقعی ان کو وہاں سے خیر ہی ملے اور شر جو کچھ ہے جہاں خا ہے، ہاں وہ پبلک اسکول ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے یا کچھ بھی ہے تو بہت
0: کمپریہ پتا نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے اگزیکٹلی exactly. اور پھر یہ کہ تقدیر کی خیر بھی مانگی گئی ہے کہ اللہ تو جو فیصلہ بھی میرے حق میں کرے چھوٹی چھوٹے چیزوں میں ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس کا انجام بخیر ہو کیونکہ بعض کا تقدیر میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے لیکن اگر اس کا انجام اچھا ہے تو سب اچھا ہے اور تکلیف ٹیسٹ کے لیے آتی ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ انی اس الکا ایمان اللہ تد لا فدو فاطم محمد انفی علا جنت الخل اے اللہ میں آپ سے ایسے ہی مان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئےتد یعنی نہ ہوں دین سے پھروں نہیں ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں ہمیشہ کی جنت ابدی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں سب کچھ آتا آپ دیکھیں کہ جو بہترین دعائیں مانگی گئی نا وہ آخرت سے متعلق ہے کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے پناہ ہونے والا ہے ماں ان دا فدو و ماں ان دلّہ باق وہاں جو بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مرافا کا تو محمد انصلی اللہ علیہ وسلم پی اعلی جنت القلت اس سے بڑی کیا بات ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کو پائے گا ہم اپنے دل ٹٹو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمت الله وبركاته